1: Nuestro mensaje de hoy. Fe sin límites Buenos y bendecidos días, amada iglesia, CCE Paraíso. Hoy domingo 4 de junio, proseguimos con la serie de tus iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel, La montaña es tuya. Hoy, con la parte final de nombre, Fe sin límites. Oramos al Señor para que este nuevo mensaje sea de edificación, exhortación y consolación en sus vidas, proveyéndoles así la palabra de Dios y en ella todo aquello que es necesario para poder tener una fe que mueva montañas en el nombre de Jesús de Nazaret. En nuestra primera semana de la serie La Montaña es Tuya, hablamos de tener una fe como la de un niño. Y el por qué, Dios nos invita a creer y a confiar en Él, de la misma manera que un niño pequeño lo hace con su padre. La semana pasada hablamos de cómo tener una fe del tamaño de un grano de mostaza. Dios nos enseña que ya todos, todos hemos recibido una porción de fe de Él, y entendemos que no es tan importante el tamaño de nuestra fe actualmente, sino que lo que importa es lo que podemos hacer con ella y podemos hacerla carecer al depositar esa fe en Dios y en su palabra. Y es así como veremos que esas montañas que nos ahogan y asfixian, al ordenárselo se echarán al mar y desaparecerán de nuestras vidas. Hoy en nuestra tercera y última parte de la serie La Montaña es Tuya, estaremos hablando de una fe sin límites. Jesús dijo en Juan 15, 7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15,7 complementa esta idea al enfatizar la importancia de permanecer en Jesús y permitir que sus palabras permanezcan en nosotros mismos. Voy a detallar esto. Somos cada uno de nosotros mismos los que permitimos o no que las palabras de Jesús permanezcan en cada uno de nosotros. Por ello, es que cuando nos conectamos íntimamente con Jesús y con su palabra, podremos pedir cualquier cosa en su nombre, y en su voluntad se nos concederá. Esta promesa refuerza la idea de que una fe sin límites ya se nos muestra cuando nuestra relación con Dios es sólida. Podemos enfrentar y superar todos los desafíos, Inclusive, podremos contra los más grandes que se nos presenten, porque vamos a tener la confianza puesta en que el poder de Dios es más grande y más poderoso que cualquier otro poder, más grande que todo lo creado. La combinación de estos dos versos nos enseña que una fe sin límites es posible cuando confiamos en Dios cultivamos una relación profunda con Jesús y nos aferramos a sus palabras. Y así, a pesar de las montañas que enfrentemos en nuestras vidas, podremos estar seguros de que, con una fe firme en Dios, podremos superar cualquier obstáculo y a la vez experimentar y disfrutar victorias sorprendentes e increíbles. El acuerdo intelectual es creer en la mente que algo es cierto. Y ese acuerdo intelectual, es decir, creer que algo es cierto, sumado al factor confianza, eso nos da la fe que mueve montañas. Mateo 17, 20 Por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Mateo 17.20 y Juan 15.7 se relacionan en el contexto de una fe loca y sin límites, mostrando cómo la confianza en Dios y la conexión en obediencia con su palabra puede llevarnos a superar desafíos aparentemente insuperables. ¡Podremos lograr lo imposible! Ese tipo de fe de la que mucho se habla en la Biblia es esa fe la que Dios quiere que cada uno de sus hijos tengamos. Por ejemplo, en Hebreos 11, Dios nos da ejemplos de varios hombres que vivieron este tipo de fe, agradando así a Dios y logrando cosas increíbles. Hebreos 11 nos refiere desde el principio de la creación a hombres como Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y hasta una mujer que por fe se salvó junto a su familia, a pesar de haber sido prostituta. Su nombre, Rahab. Todas estas personas tenían algo en común. Fueron obedientes a Dios sin importar la situación por la que estaban pasando. Porque tenían una confianza total en Dios. Tenían una fe que movía montañas, y las movieron. Esa, ese tipo de fe es la misma que lleva a la persona a querer agradar a Dios haciendo todo lo que Él pide, confiando plenamente en que Dios cumplirá con todo lo que nos ha prometido. Tomemos hoy el ejemplo de Abraham. Este hombre, llamado el padre de la fe, recibió varias promesas de Dios, y su fe lo llevó y lo guió a ser obediente, accionando justo como Dios le pedía, aunque él, no entendía. Dios le pidió que dejara su tierra para darle otra tierra, que recibiría por herencia. Hebreos 11, 8, 10. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Dios no sólo le pidió a Abraham salir del lugar donde vivía, donde tal vez pensaría pasar el resto de sus días, sino que también recibió otra promesa muy grande de Dios, y esta era que él tendría descendencia tan grande como las estrellas del cielo, más numerosa que las arenas en la orilla del mar. El detalle de esa promesa era una muy, muy pequeña cosa para Dios, pero demasiado grande e imposible de lograr para los hombres. Para nuestro entendimiento humano, imposible de entender. Porque el pequeño detalle era que la edad de esta pareja, cuando nació su hijo Isaac, tenía Abraham 100 años y su esposa, Sara, 90 años, pero además era estéril, ya que no ovulaba y no había podido tener nunca hijos. Así que de un hombre de 100 años sin espermatozoides y de una mujer de 90 años sin óvulos, Dios creó a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21, El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía cien años de edad cuando nació Isaac. Sabemos lo que muchos pueden estar pensando, y la respuesta es sí. Isaac fue engendrado sin la capacidad reproductiva de Abraham de 100 años y también sin la capacidad de fecundar de una Sara de 90 años. Y esto sucedió así porque es una anunciación profética de cómo vendría al mundo el Hijo de Dios en forma de hombre, es decir, sin la capacidad reproductiva de ningún hombre y sin la capacidad de fecundar de ninguna mujer. Ambas concepciones fueron hechas por obra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Luego, cuando su hijo Isaac había crecido, Dios puso a prueba a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo en una montaña. Sí, aquel mismo hijo de la promesa, el que Dios le había dado en su vejez y del cual vendría una gran descendencia. Y podríamos preguntarnos lo lógico que nuestras mentes humanas pensarían, pero si sacrifica a su hijo Isaac, entonces, ¿cómo Dios va a cumplir su promesa de que tenga una gran descendencia a través de él? Abraham confiaba tanto en Dios que sí cumpliría su promesa, que de seguro se dijo, no importa si mi hijo muere, sé que Dios me va a dar de él una gran descendencia. Ahora bien, ¿Cómo lo hará? No lo sé. Solo sé que seré obediente y que si Dios tiene que volverlo a la vida para cumplir su promesa, Él lo hará, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Yo solo confiaré obedientemente en mi Padre el Señor. Hebreos 11, 17, 19. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, «Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes». Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Podemos ver en este relato cómo Abraham por la fe fue obediente a Dios. Abraham confiaba plenamente en las promesas que Dios le hizo al punto de tener la plena seguridad de recibir todo lo prometido. Y lo más asombroso es que muchos de estos hombres son ejemplos de fe. No alcanzaron a ver en esta vida las promesas porque van más allá de esta vida, porque las promesas de Dios se expanden en la eternidad. Abraham sometió su mente, tuvo un acuerdo intelectual que le llevó a creer lo que nadie creería, la fe. Lo llevó a ser obediente y la confianza en Dios le dio la seguridad de que recibiría lo que Dios le había prometido sin importar la circunstancia. Otra historia que ilustra la idea de tener una fe sin límites y que se relaciona con los versículos mencionados es la de la mujer con flujo de sangre en los evangelios. Esta mujer había estado sufriendo de un flujo de sangre durante 12 años y había gastado todo su dinero en médicos y medicinas, pero nadie había podido curarla. Cuando se enteró de que Jesús estaba en su ciudad, se llenó de esperanza de ser sanada a través de Jesús. A pesar de su debilidad física y de su situación desesperada, la mujer, tuvo la valentía y la fe de creer que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. En medio de una multitud que rodeaba a Jesús, la mujer se acercó a él y tocó la punta de su manto. Inmediatamente, el flujo de sangre cesó y fue sanada. Se ocurrió el milagro en ella. Jesús Sintiendo que de él había salido poder de milagro, se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Jesús preguntó quién lo había tocado en medio de una gran multitud de miles de personas, una pregunta que a todas luces parecía algo imposible de entender y mucho más de explicar porque lo que preguntaba Jesús era quién lo había tocado con la fe suficiente como para ser sanada, como para que de él saliera gran poder. Y la mujer, temerosa y temblando, se acercó y le contó la verdad. Jesús le dijo en Marcos 5.34, Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Esta historia nos muestra cómo la fe puede mover montañas y lograr lo que parece imposible. La mujer, que tenía años enferma con ese flujo de sangre y además estaba arruinada económicamente de pagar médicos y medicinas sin solución ninguna, tuvo la fe suficiente para creer que Jesús podía sanarla, y su fe fue recompensada con un gran milagro. Esta historia también se relaciona con Mateo 17.20, donde Jesús afirma que inclusive una pequeña cantidad de fe puede lograr cosas grandes, impresionantes. Y también se relaciona con Juan 15.7, donde Jesús promete que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, es decir, vivimos sus palabras, podremos pedir lo que queramos y se nos concederá. La historia de la mujer con el flujo de sangre es un testimonio del poder de una fe sin límites y de cómo Dios puede obrar milagros cuando confiamos en Él y nos aferramos a sus promesas. Esta historia también muestra... Como en una etapa de su vida parecía algo muy loco creer que al correr y escabullarse entre una multitud de personas para poder tocar aunque sea el manto de Jesús mientras ella estaba enferma y que además se arriesgaba a morir apedreada, según las costumbres de la época, eso tendría algún resultado positivo. Y a la vez, vemos que en la otra etapa de su vida, como ella confió y accionó en fe, y eso hizo que se materializara el milagro por su fe, y por ello obtuvo sanidad. Hermanos, hermanas, todo esto nos enseña que lo que puede parecer loco imposible o fuera de nuestras capacidades humanas en una etapa de nuestras vidas, puede ser considerado como el resultado de la fe en otra temporada de nuestras vidas y lograremos ver los milagros. Los invitamos a todos, hoy, en el amor y en la fe en Jesús, a que esa porción de fe que Dios ya nos dio, podamos cultivarla en nuestra vida diaria, para que así logremos entender que no se trata simplemente de tener fe, sino de vivir la fe. Los invitamos a accionar en fe, permaneciendo en Jesús y en su palabra. Leamos en voz audible su palabra, porque la fe entra por el oír de su palabra. Seamos obedientes a lo que nos llame a hacer y oremos. Porque entre más conozcamos de Jesús, mientras mayor sea nuestra intimidad con Él, mayor será la capacidad de tener ese acuerdo intelectual que nos va a llevar a creer que Dios todo lo puede y que nada es imposible para Él. Los invitamos a no dudar del poder de Dios para amarnos, para cambiarnos, para sanarnos, para proveernos, para transformar cualquier situación negativa en positiva, porque Él es inmutable y todopoderoso, Él no cambia ni varía en el tiempo, y Su poder nunca disminuye. Por ello, oremos, confiemos, obedezcamos Su Palabra, permanezcamos en Él, en Su verdad y en Su amor. Y así es que veremos cómo esas montañas en nuestras vidas, que se veían grandes e insalvables, dejarán de ser un obstáculo para nuestras vidas. Mateo 9.29 Entonces les tocó los ojos y les dijo, «Que se haga con ustedes conforme a su fe». Nunca olvidemos que la fe es como un músculo. Cuanto más lo ejercites, más fuerte se volverá. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram arroba CC Paraíso o por WhatsApp
0: más 58 424 223 164.
1: Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo, y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de CC Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.